1: Ich brauche, glaube ich, nur dieses eine Wort sagen. Herzlichen Dank, Horst Rubisch, bei seiner Abschiedsrede beim HSV. Und damit herzlich willkommen zur sechsten Folge der Pottboltser West vom Westen in die Welt. Mein Name ist Noah Kersting und mir gegenüber sitzt
0: Robin Kremer Moin, Robin. Moin, Noah. Und äh, ja, Horst Rubisch, schönes Zitat hast du dir da rausgesucht. Herzlichen Glückwunsch nachträglich an dieser Stelle. 70 Jahre jung ist der gute Mann geworden, am gestrigen Samstag. 70 Jahre hat sich aber
1: gut gehalten, finde
0: ich. Ne? Also durchaus und durchweg sympathisch. Auf jeden Fall. Hat ja auch eine Relevanz hier im Westen. Ne? Für Essen gespielt, Dortmund gespielt, west gespielt. Kommt ja aus Hamm. Acht Minuten von mir. Äh, wusste ich auch ehrlich gesagt vorher nicht.
2: Äh, okay.
1: Äh. Ja, da würde ich sagen,
0: lass uns den Jungen mal nochmal einladen. Ja, sicher. Hat einiges zu erzählen wahrscheinlich über die Regionalliga West. Ne? Davon ist mal auszugehen. Aber heute haben wir ja auch einen wahnsinnig interessanten Gast, aber da kommen wir gleich mal zu. Schauen wir einmal drauf, worauf wir heute schauen. Das ist nämlich einmal der Abstiegskampf, Homberg-Lotte, da sehe ich schon den Schmerz in deinen Augen. Ja, das macht uh, mir richtig Spaß, darüber gleich zu sprechen. Weiter machen wir dann mit Aachen-Wegberg-Beg-Wuppertal gegen Köln. Mehr gab der Spieltag bis hierhin leider nicht her, außer natürlich strahlen Essen. Aber da kommen wir mit unserem Gast drauf zu sprechen. Gucken natürlich wie immer auf die Tabelle. Sprechen mal kurz über Lippstadt, Düsseldorf. Gucken auf den nächsten Spieltag. Wir haben wieder ein Transfer-Update am Start und auch mal wieder eine Geschichtsstunde. Also mega spannende Folge. Allerdings fangen wir mit einem weniger spannenden Spieltag an. Genau,
1: und da fangen wir dann direkt mal aus meiner Sicht mit dem spannenden Spiel an. VfB Homberg gegen die Sportfreundin Lotte, wir hatten das letzte Woche erwähnt. Ein äh, immens wichtiges Spiel für beide Mannschaften. Äh, Lotte hätte sich Luft verschaffen können und Homberg hätte die Mannschaften noch enger zusammenrücken lassen können da unten im Keller. Und äh, so ist dann auch gekommen. Homberg hat gegen Lotte 3 zu 1 gewonnen und ist nun wieder auf dem 16. Platz, also auf dem Nicht-Abstiegsplatz. Und Lotte ist wieder runtergerutscht auf dem auf den 17. Platz, also sprich direkter Abstieg, wäre Stand jetzt für Lotte der Fall. Homberg war in dem Spiel unfassbar effizient. Also man hatte eigentlich nur drei klare Torschancen und die drei Torschancen waren dann auch entsprechend Tore. 33. Spielminute war es dann Marvin Lorch. Da gab es eine Flanke von der linken Seite, sah Luca Menke, der Verteidiger von Lotte, relativ schwach aus. Hat die Flanke zugelassen und dann stand Leuch in der Mitte, Gold richtig, musste den Ball einfach nur einschieben. Dann kurz vor der Halbzeit war es Tupenjo, der Endverteidiger von Lotte, der relativ unaufmerksam war und den Ball einfach dann ja, verloren hat. dann die Rankel hat dann das 2-0 gemacht, auch schon sein achtes Saisontor. Und dann in der 66. Minute eine schöne Kombination. Dann weiß Mike Künders, der die Flanke reingeköpft hat nach Genau, nee, es war eine Ecke von Ricardo Antonaki und dann Maik, können das mit dem 3 zu 0 und Lotte hast du mal probiert, aber wie gesagt, nur Leon De Mai konnte sein 10. Saisontor machen und somit war es dann 3 zu 1, bitter für Lotte, gut für
0: Homberg und somit bleibt der Abschiedskampf extrem spannend. Ne? Extrem spannend, also da ändert sich ja jede Woche etwas definitiv Entscheidendes, ähm Lotte letzte Woche über den Strich gesprungen, jetzt die große Chance vergeben. Mega bitter. Auf der anderen Seite mega gut für Homberg, ähm, die ja auch eine gute Truppe haben. Und du sagst es, es bleibt spannend, es bleibt ja. extrem spannend. Ähm, wie viele Spiele sind es noch? Sechs? Sieben? Sieben, glaube ja, ich, ne? mehr dürfte es nicht sein. Müsst ihr aber jetzt nachgucken. Sieben Spiele müssten es sein, wenn ich mich nicht irre. Also da gehen wir echt auf die Zielgerade. Und es ist natürlich
1: auch nochmal dieser Unsicherheitsfaktor mit der Regel, wer steigt ab, wer bleibt drin, ähm, macht das für die Vereine nicht einfacher. Ne?
0: Ja, auf keinen Fall. Also, Aber wir haben es ja schon gesagt, also verlassen sollte man sich darauf nicht. Ja, kommen wir zum nächsten Spiel. Alemannia Aachen gegen Wegberg Beek, da hast du was zu sagen. Ja, so viel nicht. Also 1 zu 1 ist es ausgegangen. Aachen, schwierige Saison, geht also weiter. Fans sind absolut nicht zu beneiden. Und äh, es ist okay. halt unterm Strich irgendwie eine Saison zu vergessen. Ne? Also es gab eine Spielerrevolte in Aachen. Dann gab es einen Corona-Ausbruch, wo die wahnsinnig viele Spiele verschieben mussten. Dann ist der Sportdirektor zu Lautern gegangen. Der Vollmershausen ist rausgeflogen. Genau. Oh, wahnsinnig... Äh, Schwierige Saison für eigentlich einen geilen Verein. Und Weg, 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 ich denke, die nehmen gerne einen Punkt aus dem Tivoli mit. Auch im Abstiegskampf, die Wegbeker-Spieler. Weg, für Aachen ist es halt einfach zu wenig, um mal ein Zeichen zu setzen. Aber ein Zeichen auf der Trainerbank wird es geben. Also Christopher Andersen ist ja momentan ein Interimstrainer. Es gibt doch gute Nachrichten. Ne? Ab Juli. Ja, ob das, ob das funktioniert, das werden wir dann nächste Saison sehen, denn ab Juli wird Patrick Helmes übernehmen. Erstmal ein prominenter Name, hat er in der Bundesliga für aus, aus Westsicht für Leverkusen und Köln gespielt. Genau. Ähm, zwölf Länderspiele hat er, glaube ich, auch sogar gemacht. Zwei Tore dürften es sein. Ja, der wird nämlich Trainer. Im Juli ab dem 1.7. war schon Co-Trainer bei Köln 2 war in der Leverkusen-Jugend tätig und war zuletzt Co-Trainer bzw. Interimstrainer bei Admira Wacker. Ich habe ihn bisher noch gar nicht verfolgt. Deswegen kann ich echt wenig zu Patrick Helmes als Trainer sagen. Muss ich ehrlich gestehen. Ich, ich
1: kann auch nicht ganz so viel zu sagen. Ich weiß nur, dass ich am Freitag dann die Nachricht gelesen habe und ich war positiv überrascht und habe mich erstmal gefreut, dass so ein bekannter Name dann jetzt als Trainer in der Regionalliga West tätig sein wird und ich bin ganz gespannt, was er da in Aachen bewirken kann. Die Strukturen sind natürlich hervorragend und die Aussichten dann auch nicht schlecht, deswegen bin ich gespannt, was er da so leisten kann. Es hat sich auch in Aachen so eine gewisse Müdigkeit eingesetzt. Also Die Fans hoffen einfach nur, dass die Saison vorbeigeht und dass man da irgendwie noch gut wegkommt. Deswegen für die gilt einfach nur nach vorne schauen, die Saison abhaken und dann mit Patrick
0: Helmes äh, neu und voll angreifen. Ne? Das Ding ist, ganz abhaken können sie es ja noch nicht. Ich glaube, neun Punkte, neun Punkte vor Lotte sind sie. Aachen. Also bei 21 Punkten, die noch zu holen sind und bei der Negativserie sollte man sich definitiv noch nicht in den äh, Sommerschlaf, wenn es denen angibt, begeben. Ja, nee, wachsam aber, bleiben müssen. Natürlich,
1: aber versuchen irgendwie die Saison zu Ende zu Definitiv, spielen ja. und dann perspektivisch natürlich in die neue Saison reinzugehen mit, mit voller Elan und die Fans doch ein bisschen abzuholen. Jo, fantastisches
0: Stadion an dieser Stelle. Ja, auf jeden Fall. Warst du auch schon selbst drin, ne? Ja, vor gar nicht allzu langer Zeit. Ähm, geile Anlage. Also immer wieder gerne. Ich glaube, das ist auch für für Mannschaften wie Strahlen oder Lippstadt auch immer ein
1: Highlight, wenn die denn gegen Mannschaften wie Aachen spielen, wo einfach ein großes Stadion vorhanden ist, wo die Strukturen so viel professioneller sind. Ich glaube, da ist die Nervosität noch ein bisschen höher, als wenn man jetzt gegen Homburg oder so spielt. Ne?
0: Ist von auszugehen. Zumindest unter Normalbedingungen mit, mit Fans im Rücken. Aber da kommen wir bei der Geschichtsstunde vielleicht näher dazu. Ja, da bin ich schon ganz gespannt. Aber erstmal wollen wir noch über ein anderes Spiel
1: sprechen. Wuppertaler SV gegen Köln 2, 6. gegen 15. somit tabellarisch auch nicht mehr ganz so interessant. Wuppertal SV muss noch einige Punkte holen, um den Klassen halt auf jeden Fall rechnerisch auch sicher zu haben. Wuppertal SV befindet sich nach der 0 1 Niederlage gegen Gladbach 2 unter der Woche, dann wieder in der Erfolgsspur und hat nämlich gegen Köln 2, 2 zu 0 gewonnen. Spielerisch war das jetzt nicht die Meisterleistung von beiden Mannschaften für Wuppertaler dann Aramburo in der... 25. Minute getroffen. Das war ein Schuss von Lars Bender außerhalb des 16ers, der einfach nur zur Mitte abgefälscht wurde. Und dann stand Buch, wie halt ein Stürmer zu stehen, hat Gold richtig, musste den Ball einfach nur einschieben. Ja, und in der zweiten Halbzeit gab es relativ weniger Highlights. Es war ein sehr ja, Mittelfeld geprägtes Spiel. Und äh, zum Ende hat dann Köln ein bisschen mehr aufgemacht. Somit haben sich dann Räume ergeben. Und Wuppertal hat dann den Deckel drauf gemacht in der 85. Minute durch Marco Königs. Er hat dann auch schon seinen achten Saisontreffer erzielt. Ja, somit solides Spiel. Wichtige Punkte für den Wuppertaler SV. Für Köln 2 geht er eh relativ wenig nur noch in dieser Saison. Du hattest es schon angesprochen. Für diese Mannschaften ist es motivationstechnisch auch nicht ganz so einfach. Ähm, da werden auf jeden Fall Instrumente benötigt, um da die Spannung hochzuhalten. Ne?
0: Definitiv. Wuppertal auch ein beeindruckender Rückrunde. Ja, auf jeden Fall an dieser Stelle. Aber das soll es auch schon zu diesem Spiel gewesen sein. Und warum wir nicht über weitere Spiele sprechen, wird bei den Ergebnissen klar. Gladbach 2 gewinnt 1 zu 0 gegen Aalen, Rödinghausen, Bonn und auch Bergisch-Gladbach gegen Wiedenbrück 0 zu 0. strahlen -Essen 0 zu 2, kommen wir gleich noch zu. Und ja, Münster-Lippstadt wurde ja auf Mittwoch verschoben. Ganz den Background habe ich irgendwie nicht ganz verstanden. Es gibt ja scheinbar positive Schnelltests oder einen positiven Schnelltest im Lippstädter Kader. Ja. Warum das Spiel dann am Mittwoch stattfinden kann, ist mir ein Rätsel. Aber ähm, ja, guter Fairplay-Gedanke der Preußen-Verantwortlichen. Auf jeden Fall. Also die waren ja nicht
1: gezwungen, das Spiel zu verschieben, hätten auch darauf bestehen können. Somit Lob an der Stelle an Preußen-Münster, dass sie Zumindest äh, da die Bereitschaft und auch den Willen
0: gezeigt haben. Ne? Bitter nur für Preuß Münster ist, dass auch Düsseldorf in Quarantäne ist. Das wäre nämlich der nächste Gegner. Genau. Ähm, das Spiel findet jetzt am 12.5. statt. Also Münster hat jetzt eine nach Mittwoch eine wunderbare Pause, ähm, die wahrscheinlich gar nicht mal so gewollt ist. Aber gut, Corona momentan echt ein Thema. Ne? Also in, in der vierten Liga zwei Mannschaften, in der zweiten Liga sind es auch, glaube ich, Eins, zwei, also Holstein-Kiel auf jeden Fall. der ja, Drittliga
1: auch. Also in allen Ligen haben momentan die Mannschaften wieder Probleme mit Corona. Ne? Selbst in der ersten, wo ja, das genau.
0: Hygienekonzept ja eigentlich gut genug sein sollte. Aber gut, äh, das Virus findet tatsächlich immer, also richtige Phrase, findet seinen Weg. Ähm, aber... Und dann
1: kommen noch die Mutanten dazu und dann
0: ist es eh nochmal ein bisschen einfacher für das Virus, ne? Das ist die neue Realität. Nein, aber wir, wir hoffen, hoffen jetzt bald nicht
1: zu sehr über Corona
0: sprechen. Genau, also. Wir wollen hoffen, dass es bald echt wieder in eine normale Bahn rückt. Schauen wir einmal auf die Tabelle und ähm, vielleicht für, den Zeit, für die zeitliche Einordnung. Es ist gerade Sonntag 20 nach 2, heißt Oberhausen Dortmund spielen gerade. In der Blitztabelle ist Essen also auf sieben Punkte rangerückt. Dortmund aktuell ein Punkt im Spiel. Ähm, Dortmund kann wieder auf neun Punkte stellen, allerdings dann wieder mit einem Spiel mehr Aalen. nimmt äh, durch den Punktgewinn von Bonn wieder den letzten Rang ein. Davor Bergisch Gladbach und Lippstadt und Homberg drückt die Sportfreunde wieder unter den Strich. Ja. So lässt sich, glaube ich, die Tabelle momentan gut zusammenfassen.
1: Ich muss sagen, wir haben dann oben in der Tabelle extreme Spannung. Okay, extrem ist ein bisschen übertrieben. Wenn äh, Dortmund heute gewinnen sollte, wird die Spannung so ein bisschen genommen. Aber unten im Keller wird es nochmal richtig spannend. Und äh, ich habe richtig Bock auf die kommenden Wochen in der Regionalliga
0: West. Unten ist es wirklich extrem spannend. Für Dortmund, ähm, also klar, äh, Regionalliga West kann jeder jeden schlagen grundsätzlich. Aber wenn Dortmund die Hürde heute nimmt, dann kommen dann auch Schalke, Rödinghausen, Bergisch-Gladbach, Strahlen, Homberg und Wuppertal. Ja, okay. Ich weiß jetzt nicht genau, wo die Punkte lassen sollen in -Verf Verfassung. Ähm, ja, wird spannend. Persönlichkeit ja, der Woche. Ich habe mich schwer getan. Ich habe tatsächlich niemanden rausfinden können. Äh, bei mir geht es äh, ähnlich zur
1: Sache. Also, wir haben die Spiele jetzt kurz äh, erläutert und. So richtig vom Hocker wurden wir da nicht gerissen und das äh, Bild zeichnet sich auch bei der Persönlichkeit der Woche ab, bei mir auf jeden Fall. Wenn ich wen wählen müsste, dann wäre es die Mannschaft aus Homberg, weil sie wieder über den Strich äh, gekommen sind, ähm, aber ich würde mich in dieser Woche halt gar nicht festlegen wollen und diesen Punkt außen vor lassen.
0: Ja, also ich kann mich definitiv nicht festlegen an diesem Spieltag. Aber vielleicht am nächsten Spieltag, denn es ist auf jeden Fall wieder ein bisschen Spannung dabei. Es gibt das Abstiegsduell Bonner SC gegen Bergisch Gladbach. Also extrem wichtige Punkte, die dazu vergeben sind. Mhm. Das Revierderby steht an, das kleine Revierderby, wie man so schön sagt. Dortmund 2, Schalke 2 und ein rot-weißes Duell steht ebenfalls an. Ahlen gegen Oberhausen. Wie siehst ja, du Tendenz Bonn-Bergisch Gladbach ja,
1: schwer zu sagen. es ist natürlich auch ein spannendes Spiel, wo beide Mannschaften unbedingt punkten müssen. Ähm, ich glaube, dass jetzt zum Ende hin Bonner SC noch mal mehr Reserven aktivieren kann und
0: ähm, meine Tendenz geht dementsprechend zum Bonner SC. Bin ich bei dir. Dortmund-Schalke ist ein wie Kann immer alles passieren, wie man es schön sagt. Also
1: ich halte momentan generell nicht viel von Schalke, sei es die erste oder zweite Mannschaft. Das würde ich sagen. <lacht> klassisches 3-0 für Dortmund.
0: Einfach mal ein Statement rausgehauen. Also auch nicht schlecht. Ich bin auch bei Dortmund. Ich glaube, es wird aber knapper. Also Schalke tut sich, hat sich. ich glaube, das Hinspiel war auch deutlich, aber eigentlich ist Schalke 2 in den Derbys nicht schlecht. Allen ah, Oberhausen habe ich auch einen klaren Favoriten. Ja, ich auch.
1: Also ich würde klar sagen, Oberhausen ähm, macht das Ding. Wenn Luca Steinfeld spielen wird, würde ich
0: sagen, Allen ah, gewinnt das Ding. Da bin, da bin ich bei dir. Also da, den, den Aspekt habe ich noch nicht bedacht. Da bin ich aber definitiv bei dir. Na, ich hoffe wirklich, dass der bald mal wieder ran darf. Wie man ja. so schön sagt.
1: Wir hatten kurz den Geburtstag von Rubesch erwähnt. Letzte Woche hatte noch wer anders Geburtstag. Kannst du dazu was
0: sagen? Das stimmt natürlich. Der Goalgetter vom Dienst hatte Geburtstag. Ne? Gerrit, Gerrit Weg kam.
1: Herzlichen Glückwunsch an der Stelle, lieber Gerrit, wenn du das hörst. Wir wünschen dir natürlich fürs neue Lebensjahr
0: alles, alles Gute. <lacht> Und, und gerne viele Tore, möchte ich an dieser Stelle sagen. Nur nicht gegen Lotte. Ga ganz uneigennützig, natürlich. <lacht> <lacht> Sowieso. Das, das ist neue, unsere neue Kategorie, wobei so neu ist ja auch nicht, schon zwei Folgen alt. Das Transfer-Update, du als unser Transferbeauftragter.
1: Ja, also wir besprechen ja jede Woche gerne über die Transfers. Diese Woche ist nicht ganz so viel passiert aus meiner Sicht, auch nicht so viele interessante Transfers dabei Patrick Chorobar von Fell geht nach Rüdinghausen. Was sagst du, hast du darüber schon was gelesen? Wie ist deine Meinung zu dem Transfer?
0: Ich spiele ja immer ganz gerne, wenn, ich, wenn, wenn mir langweilig ist, spiele ich immer ganz gerne Fußballmanager, allerdings nicht als Spiel, sondern eher auf dem Blatt Papier und da habe ich mir mal angeguckt, was Münster so nächstes Jahr machen sollte und äh, Lukas Frenkert geht ja zu Schalke, das heißt es wird ein Außenverteidiger gebraucht, und ich hatte tatsächlich Patrick Koroba oder Schoroba, ich möchte mich da ja. nicht festlegen, nachdem ich schon den Namen von Kader falsch ausgesprochen <lacht> habe. Den hätte ich tatsächlich auf der Liste für Preußen Münster. Jetzt geht er zu Rödinghausen. Ich glaube, da haben die einen richtig guten Transfer getätigt. Ich bin generell überrascht, wie früh Rödinghausen
1: auch gute Transfers getätigt hat dementsprechend bin ich auch gespannt, also wir reden viel über Münster und über Essen in der nächsten Saison, falls Essen dann drin bleibt, aber Rödinghausen sollte man auch nicht unterschätzen.
0: Definitiv, also die haben auch einen guten Trainer, ähm, Drube, kenne ich noch aus Münster, ähm, habe auch mit einigen Kollegen von Drube gesprochen, die sehr viel von ihm halten, also und Rödinghausen hat gute Bedingungen, da kann echt wieder was entstehen. Ja, und Verl, hat noch einen weiteren Abgang zu verzeichnen, Berkan Taz geht zu Dortmund 2. Das ist natürlich eine Hausnummer. Also, Berkan Taz, ich weiß nicht, sagt er dir was? Habe ich schon mal gehört, aber jetzt so konkret kann ich dazu nichts sagen. Bei Union Berlin, glaube ich, ausgebildet, war an Cottbus verliehen in der letzten oder vorletzten Saison, nee, in der letzten Saison, und äh, statistisch kann ich dir dazu mal was sagen: 27 Spiele, 15 Tore, 10 Vorlagen. Das, also ist, schon mal eine, das ist schon eine sehr starke Top-Mann. Und äh, da hat Dortmund Liga unabhängig echt einen richtig guten Transfer getätigt. Hut ab für, für diesen Neuzugang. Ja. Kommen wir zum nächsten Transfer. Marcel Benger von
1: Gladbach 2 zu Holstein-Kiel. Der hat mich tatsächlich überrascht und ich bin äh, froh, dass er den Schritt jetzt wagt. Will versuchen, äh, in der zweiten Liga Fuß zu fassen.
0: Würde ich ihm persönlich zutrauen? Was glaubst du? Ähm, zu selten gesehen, um es einzuschätzen, aber es ist halt ein Transfer ohne Risiko für Holstein-Kiel. Ja. Also der wird nicht viel Etat einnehmen und daher kann das klappen, kann auch nicht klappen und dann spielt er nächstes Jahr wieder oder in zwei Jahren wieder dritte Liga, aber grundsätzlich traue ich es ihm zu, einfach weil er eine gute Ausbildung genossen hat. Eben, genau.
1: Und das Gleiche gilt auch für den letzten Transfer, unseres Transfer-Updates. Felix Könighaus geht von Düsseldorf 2 zu Köln 2. In dieser Saison spielt er eine relativ gute Rolle in Düsseldorf, hat 27 Spiele gemacht, zwei Tore, drei Vorlagen. Ähm, ja, und jetzt bin ich mal gespannt, was er dann in Köln
0: Wer sich verspricht. Ne? Definitiv. Den Transfer habe ich tatsächlich nicht mitbekommen. Äh, hast du mich gerade schon im Off mit überrascht. Äh, deswegen kann ich da leider nichts zu sagen. Aber bevor wir mit der Geschichtsstunde weitermachen, möchte ich noch mal ein Gerücht hier thematisieren. Weil ja Paderborn nächste Saison ohne Trainer da steht. Ja. Wird von transfermarkt.de berichtet, dass eventuell Enrico Maaßen auf der Liste steht. Trainer. Bei Dortmund 2? Jetzt schon oder zu früh? Also, wir hatten es
1: schon kurz im angesprochen. Ich hätte gesagt, wäre eine mutige Entscheidung. Äh, langfristig gesehen wäre es aber aus seiner Sicht, glaube ich, besser, wenn er in Dortmund bleibt, weil in Paderborn weißt du halt nie, wo die Reise hingeht, äh, wie viele finanzielle Möglichkeiten hat der Verein, was für Spieler wird man noch verpflichten können, ob man dann auch eher um den Aufstieg spielt oder nicht. Dementsprechend ist es mal so ein bisschen unsicher und aus seiner Sicht wäre es, glaube ich, perspektivisch gesehen besser, wenn er in Dortmund bleiben würde. Was meinst du?
0: Muss ich kurz drüber nachdenken, aber ich glaube sowohl als auch, also ich glaube, der wird, ich halte extrem viel von ihm. Ja, das auf jeden Fall. Also der wird seinen Weg gehen, ohne Frage. Ich glaube aber, wenn er sich jetzt mit Dortmund in der dritten Liga beweisen könnte. Viel zu früh, die Saison ist noch nicht vorbei, aber ich tippe auf Dortmund als Aufsteiger. Deswegen rede ich einfach schon mal eben in der Zukunft. Wenn er sich in der dritten Liga mit Dortmund beweisen kann, dann wird es wahrscheinlich auch äh, noch vielleicht größere Angebote geben. Ich würde ihm also raten, in Dortmund zu bleiben. Ich denke aber auch, dass das seine Präferenz sein wird. Ich denke nicht, dass er gekommen ist, um nach einem Jahr wieder zu gehen. Und, und dann ist richtig nach Paderborn. Also ich glaube auch nicht, dass an dem Gerücht ganz so viel dran sein wird. Nee, ich denke auch, das ist einfach ein ambitionierter Trainer und Paderborn ist halt auf der Trainersuche. Ich glaube, ja, ja, genau. genau das steckt dahinter. Ähm, gut, das war das Transfer-Update für diese Woche. Dann kommen wir zur Geschichtsstunde, bevor wir zu unserem Gast kommen. Da bin ich schon richtig heiß drauf. Ja, ähm, ja Geschichtsstunde. Ich, ich
1: bin mal gespannt, was du uns wieder mitgebracht hast.
0: Ja, jetzt pass auf, gestern, ein bisschen traurig eigentlich sogar, wenn man drüber nachdenkt, gestern vor sechs Jahren, 2015 also, gab es das Spiel mit der zweithöchsten Zuschauerzahl in der Regionalliga West-Geschichte. Am 17.04.2015 trafen Aachen und Gladbach als Zweiter und Erster im Tivoli aufeinander und das vor 21.200 Zuschauern, laut Transfermarkt.de möchte ich anhängen. Wenn man sich das vorstellt, jetzt im Stadion, oder nicht jetzt, weil die Bedingungen das nicht hergeben, aber 21.000 Zuschauer in einem Stadion, das in der Regionalliga bärenstark. stark.
1: Das ist schon richtig stark. Also Das sind ja echt Verhältnisse, die du in der ersten Liga bei manchen Vereinen nicht hinbekommst, siehe genau. ja Paderborn. Ne? Also ja. Die hatten auch nicht immer das Stadion voll, obwohl die äh, ja auch in der ersten und zweiten Liga gespielt
0: haben. Beziehungsweise haben. Ne? Waren noch andere Zeiten in Aachen, da werden sich die Fans lieber dran erinnern. 2-0 haben sie das Spiel übrigens gewonnen, obwohl auf Gladbacher Seite wirklich viele Erst- und Zweitligaprofis gespielt haben. Christopher Lenz zum Beispiel, der jetzt zu Frankfurt wechseln wird im Sommer. Janis Blasweg oder Matthias Zimmermann, auch Moda Hut noch auf mhm. Gladbacher Seite. Und die Aachener haben ihn 1-2-0 abgetrotzt. Der Heimvorteil. Der Heimvorteil. Wir, wir
1: werden in unserem Gespräch darüber sprechen, was das für eine Auswirkung haben kann auf die Spieler. Und damit würde ich dann direkt die Brücke schlagen zu unserem das heutigen Gast. war eine Gast. vorzügliche Überleitung. Das war so auch nicht geplant. Aber unser heutiger Gast ist Robin Odegbe, Torwart bei SV Strahlen. Und ich würde sagen, ich habe total Bock auf das Gespräch und würde direkt auch reingehen. Definitiv. Unser heutiger Gast ist Robin O'Degbe, 30 Jahre jung und seit dieser Saison Torwart beim SV Strahlen und darüber hinaus auch Sportpsychologe. Hallo Robin und vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen
2: hast. Wie geht's dir? Hallo, schön, dass ich hier sein darf. Vielen Dank dafür. Mir geht es ähm, eigentlich sehr gut, auch wenn die Niederlage gestern gegen RWE noch nicht ganz verlaut ist.
1: Ja, das kann ich verstehen. Du hast es gerade schon oft gesagt, deine obligatorische Joggingrunde hast du schon hinter dir heute?
2: Richtig, das mache ich jeden Sonntag, da laufe ich mir jetzt zehn Kilometer, um einfach auch fit zu bleiben, gut zu regenerieren und das ist mir ganz wichtig.
0: Ja. Zehn Kilometer, die schaffe ich vielleicht im Monat. <lacht> ja. Also, nicht schlecht. Ja, du hast es eigentlich schon wunderbar eingeleitet, nämlich das Essensspiel. Du sagst, ganz verdaut hast es noch nicht. Ja. Ähm, Dabei hast du ja eigentlich ganz gut ausgesehen, aber vielleicht mal chronologisch. Essen gewinnt nach 126 Spiel äh, Tagen wieder ein Auswärtsspiel. Absolute Kultfrage. Woran hat es denn gelegen?
2: Ja, berechtigte Frage. Ähm, wenn ich das wüsste, hätte ich dir das früher gesagt. Ähm <lacht> In dem Fall waren wir jetzt leider diejenigen, die daran glauben mussten und dann ähm, auch jetzt bezwungen wurden. Ähm, ich glaube, dass RW einfach eine ganz gute, gute Runde spielt, eine sehr gute Runde sogar, vielleicht mit den Auswärtsspielen ein paar Probleme hatte. Ähm, aber auch da gute Gegner hatte. aber gut gegen Ahlen kann man dann vielleicht auch gewinnen oder sollte man gewinnen, wenn man ganz oben, eine, ähm, wenn man dann aufsteigen möchte. Nichtsdestotrotz haben wir gestern gegen einen Gegner gespielt, der eine unheimliche Wucht hatte und ähm, man hat auch gemerkt, dass sie jetzt unbedingt den Bock umsto umstoßen wollten.
0: Ja, allen ist natürlich auch irgendwie der Favoritenschreck geworden in den letzten Wochen, ähm, aber dazu nicht weiter. Engelmann hat zwei Tore vorbereitet, aber du hattest was gegen den eigenen Treffer von Engelmann. Bereitest du dich auf Schützen vor? Also hat man in der Regionalliga überhaupt die Chance? Hat man da Statistiken über die Schützen?
2: Ja, also ich rede schon mit meinem Torwarttrainer vorher drüber, welcher Schütze wie schießen könnte. In dem Fall war es ein bisschen anders, weil ich mit dem Simon äh, zweieinhalb Jahre waren es, glaube ich, zusammengespielt habe in Oberhausen. Das heißt, hm. ich kenne ihn da eigentlich ganz gut. Ja, gut. Nichtsdestotrotz, ist und Elfmeter, schießen dann doch nochmal was anderes. Und ähm, bin aber ganz froh, dass ich den dann zumindest halten konnte.
0: Ist das eigentlich Intuition oder, ist
2: das, äh, oder schaut man, was der Schütze vorhat? eine Mischung aus. Es gibt viele, viele Torhüter, die sagen, dass sie dann in dem Moment auf den Schützen schauen. Es gibt aber auch andere, also da höre ich zu, dass ich einen Spieler vielleicht im Spiel beobachte und was er für ein Spielertyp ist, wie er überhaupt schießt, überzieht er häufig beim Schießen oder nimmt er eher die breite Seite und da plus die Statistiken schaue ich dann, was eigentlich für mich am meisten Sinn macht. In dem Fall hatte ich aber so eine, so eine Vorahnung, beziehungsweise mit den Statistiken bin ich jetzt davon ausgegangen, dass er dann von mir aus in die rechte Ecke schießt.
0: Hat, gef hat funktioniert.
2: Ja, ja, in dem Fall ganz gut.
1: Hast du da so eine Strategie bei Elfmetern, wie du davor gehst? Suchst du den Blickkontakt zu dem Schützen? Äh, Versuchst du da so ein paar Türspielchen zu machen oder bist du da sehr auf dich bezogen?
2: Ähm, da bin ich eher auf mich bezogen. Da gibt es vielleicht mal einen kleinen Spruch vor oder sowas, aber dann eher, <lacht> wenn ich jemanden kenne, ähm, nee, da, da gucke ich dann eher auf mich und dass ich dann ähm, ordentlich in Absprung komme und dann auch versuche, möglichst viel vom Tor abzudecken.
1: Ja, okay. Also mit Strahlen seid ihr jetzt auf dem soliden 13. Platz. Ihr wurdet ja häufig schon als Überraschungsmannschaft betitelt. Würdest
2: du da so mitgehen? Überraschungsmannschaft dahingehend, weil wir einfach ein Aufsteiger sind, haben uns, glaube ich, auch ganz gut verstärkt im Sommer. Da wurden ja auch einige Spieler, ich sag ersetzt und neue dazugeholt. Und das auch ganz, da wurde gute Arbeit geleistet. Haben wir jetzt nicht überrascht, weil wir eigentlich eine sehr gute Vorbereitung gespielt haben, auch alles gewonnen. Mhm gegen hochklassige Gegner. Ähm, letztendlich ähm, haben wir es auch jetzt ordentlich gemacht und stehen, glaube ich, auch vollkommen zurecht im Mittelfeld der Liga. Da wurden jetzt natürlich mit den letzten beiden Niederlagen gegen Köln 2 und RWE wurden wir jetzt von 11, ähm, von glaube ich, auf 13 durchgereicht. Nichtsdestotrotz spielen wir eine wirklich ordentliche Runde und ähm, stehen auch nicht ähm, zu Unrecht da.
1: Also das Polz ist ja noch relativ komfortabel zu den Abstiegsplätzen. Von daher sollte das eigentlich kein Problem mehr werden in dieser Saison, ne?
2: Ja, das hoffe ich nicht. Also, wir wollen natürlich weiter punkten. Wir haben auch unsere eigenen Ziele gesetzt, die ähm, erstmal die 40-Punkte-Marke waren. Und darüber hinaus wollen wir einfach jetzt weiter punkten. Das ist in den letzten beiden Spielen jetzt weniger gelungen. Aber das Polzen nach unten sieht noch ganz gut aus. Aber darauf wollen wir uns natürlich nicht ausruhen.
1: Ja. Jetzt äh, am kommenden Spieltag spielt er gegen den SC Wienbrück auch eine Überraschungsmannschaft. Was erwartest du von dem Spiel? Und bist du überrascht, dass sie auch so gut spielen?
2: Ja, ich denke, die Situationen sind ein bisschen vergleichbar. Strahlen und äh, Wienbrück, beides Aufsteiger, die eine ordentliche Runde spielen. Ich glaube, auch punktetechnisch stehen wir auch ähnlich da. Und da treffen zwei Mannschaften aufeinander, die dann auch einfach nochmal sich die letzten Punkte sichern wollen, um so wirklich noch abgesichert zu sein. Ähm, wir wollen nicht wieder was, wir wollen nicht wieder was gut machen. Aber es ist schon so, dass wir im Hinspiel nicht unsere beste Leistung gezeigt haben und dann auch ähm, muss man in dem Spiel sagen, sang und klanglos 4-0 untergegangen sind. Und ähm, da wollen wir auf jeden Fall eine Reaktion drauf zeigen. Und ähm, deshalb fahren wir ähm, nach Biedenbrück und wollen es auf jeden Fall besser machen als im Hinspiel.
0: Dabei drücke ich dir oder euch auf jeden Fall die Daumen. Ich hätte da, nur hat es gesagt, Sportpsychologie studiert, da hätte ich vielleicht die erste Frage zu. Und zwar die Motivation. Also bei euch ist es wahrscheinlich die Motivation auch äh, rein rechnerisch mit dem Abstieg abzuschließen. Aber wenn man mal auf eine Mannschaft wie Rödinghausen schaut, also wirklich nach oben nichts, nach unten nichts wie motivieren sich solche Spieler? Also klar sagt man, man möchte immer jedes Spiel gewinnen, aber es also wirkt immer eher wie diese Floskel. Also was steckt dahinter?
2: Ja, das ist natürlich individuell. Grundsätzlich ist es natürlich schon so, dass man jedes Spiel gewinnen sollte und das auch will. Und ähm, das, äh, das zeigt sich dann auch ähm, in den Ergebnissen auch wieder, dass man es das auch machen sollte. Ähm, was ich sagen will ist, es gibt entweder die intrinsische Motivation, heißt von einem heraus. Das heißt, wenn man dann zum Beispiel sagt, ich spiele Fußball, um jedes Spiel zu gewinnen oder ich spiele auch Fußball, um mich einfach weiterzuentwickeln oder auch vielleicht für andere Aufgaben zu empfehlen, vielleicht für einen höheren Verein, für einen Verein aus einer anderen Liga. Das wäre auf der intrinsischen Art. Auf der anderen Seite haben wir natürlich die extrinsisch, das heißt natürlich auch finanziell besser dazustehen. Das heißt, also, wenn man vielleicht das Spiel gewinnt, auch nochmal eine Prämie einzusagen. Vielleicht eine zu prämie vielleicht eine Siegprämie oder was auch immer. Und das kann dann beides zusammen, sollte schon motivieren. Und ähm, ich glaube, da ist es, aber haben auch viele Mannschaften vielleicht in der Vergangenheit schon gezeigt, die dann im Mittelfeld lagen, dass dann vielleicht letzten Spiel etwas schwerer zu gestalten waren. Nichtsdestotrotz sollte es schon das Bestreben eines jeden Fußballers sein, so lange wie möglich dann auch die, die Leistung zu erbringen und dann auch äh, solche Spiele zu gewinnen, trotz Mittelfeldplatz.
0: Ja, klar. Ähm da habe ich auch schon mal was von gehört, aber du kannst es <lacht> deutlich besser wiedergeben. Schauen wir vielleicht auf Strahlen. Du bist ja in diesem Jahr nach Strahlen gekommen, hast auch Vertrag, zumindest laut Transfermarkt, bis 2022. Ist soweit ja. richtig?
2: Das ist korrekt.
0: Ist ja fast unüblich in der Regionalliga. Was, was reizt dich an
2: Strahlen? Ähm, es ist so ein bisschen, das Projekt sagt man ja immer so schön, ne? ähm, es ist die, die Nähe, weil ich selber in Mörs wohne, am Niederrhein. Ähm, Strahlen ist mir da, da, dadurch durchaus geläufig und ich hatte sehr, sehr gute Gespräche mit dem, mit dem Präsidenten Hermann Tecklenburg, der mich dann auch von dem ganzen Projekt überzeugt hat. Und ähm, ich habe selber für mich die Entscheidung getroffen, im Sommer den KFC öding aus der dritten Liga zu verlassen, mangels äh, Spielzeit aber auch, weil mir vielleicht die strukturelle Ausrichtung des Vereins nicht mehr so ganz zugesagt hat. Und ähm, dann wollte ich etwas Neues ausprobieren und dann war der Verein SV war sehr, sehr bemüht und hat wirklich alle Hebel in Bewegung gesetzt, um mich dann nach Strahlen zu holen. Und da war ich sehr dankbar für und war dann auch schnell Feuer und Flamme für die Sache. Und deshalb habe ich mich dafür entschieden und muss dazu aber auch sagen, dass es einfach auch in der Nähe für mich ist, ähm, dass ich dadurch nicht umziehen musste oder ähnliches. Und ähm, dadurch, dass wir vornehmlich abends trainieren, habe ich einfach auch ähm, gute Möglichkeiten, mein, mein zweites Standbein weiter zu forcieren, weil ich mittlerweile ja, wie ihr schon eingangs gesagt habt, äh, eine sportpsychologische Betreuung gegründet habe und darin tätig bin. Und so lässt sich das auf jeden Fall sehr gut miteinander vereinbaren, die beiden Dinge.
0: Ich bin auch großer Fan tatsächlich von eurem Trainer. Also Benedikt
2: Wegs halte ich viel von. Ähm, auch ein Grund gewesen. Ähm, tatsächlich hatte ich jetzt zu Beginn gar nicht so viele Gespräche mit, mit, mit dem Trainer. Ähm, das hat sich dann eher im Laufe der Zeit ergeben, als ich dann gewechselt bin und ähm, da hatten wir sehr gute Gespräche. ist ein junger Trainer, unheimlich dynamisch, unheimlich ehrgeizig. Ähm, der ist wirklich hasst zu verlieren und ähm, die Mannschaft insbesondere auch taktisch ähm, sehr gut und sehr gut auf den Gegner auch einstellt. Da machen wir unheimlich viele Wiederanalysen und sicherlich einer, ähm, der noch viele Möglichkeiten hat, auch nach oben zu gelangen. Und das in jungen Jahren. Also ist ja unwesentlich älter als ich.
0: Jo, konnte man ja, in stimmt. Münster gut beobachten. Also da habt ihr die Jungs echt vor große Probleme gestellt, auch wenn es letztlich nicht gereicht hat. Aber da waren schon taktische Kniffe, für die Münster
2: erstmal mit dem Münster <lacht> gar nicht klarkamen. Ja, das war auch eigentlich eins unserer besseren Spiele, muss man sagen, wofür wir ja, genau. nicht belohnt wurden. Wir sind aber auch mit einer gewissen Rumpfmannschaft in, in, angetreten in Münster und vielleicht auch ein bisschen Mut der Verzweiflung sind wir das Spiel auch angegangen, haben gesagt, wir wollen von hinten raus Fußball spielen, wollen wirklich gut kombinieren, wollen einfach mal nochmal ein anderes Gewicht zeigen und das ist uns auch eigentlich in den ersten Minuten hervorragend gelungen. Wir haben da viele Sachen super aufgelöst, haben auch ein tolles Feedback bekommen von Münsteraner Seite aus. Ähm, am Ende sind wir dann vielleicht auch ein bisschen in Schönheit gestorben, indem wir dann in den entscheidenden Szenen dann einfach auch nicht klar nah genug dran waren, wenn ich mir jetzt 1-1 erinnere, wo dann unser Innenverteidiger, der, glaube ich, seit mehreren Monaten nicht mehr gespielt hat und dann zum Einsatz kam, ähm, dann auch den Ball verloren hat, aber ähm, nichtsdestotrotz war das eine ganz, ganz wichtige, ähm, eine ganz wichtige Entscheidung, die wir da getroffen haben, Fußball zu spielen und mutig zu sein und ähm, davon profitieren wir jetzt oder werden wir auch in Zukunft profitieren.
1: Du hattest es gerade erwähnt, ihr trainiert überwiegend nachmittags, abends. Äh, ist das so, dass in Strahlen die meisten Spieler Vollprofis sind oder doch eher noch
2: Amateure? eine Mischung aus. Wir haben viele, die eine Ausbildung machen eben bei der Firma Tecklenburg. Wir haben viele Studenten dabei, wir haben einige Vollprofis. Also es ist bunt gemischt, aber es ist jetzt, glaube ich, nicht so wie in den ganz großen top der Regionalliga, mhm. wo dann alles Vollprofis sind.
1: Okay. Du hattest es gerade schon erwähnt, du hast einen Vertrag bis 2022. Da gibt es noch andere Spieler, die auch sogar einen Vertrag bis 2023 haben. Relativ unüblich für die Regionalliga west ähm, was glaubst du, wenn man diese Eckpfeile halten kann und dann vielleicht dich nochmal gezielt verstärkt, was ist nächste Saison für Strahlen möglich?
2: Ja, schwer zu sagen. Also das ist ja eine unheimlich ausgeglichene Liga und das sieht man auch dieses Jahr wieder, dass da wenig Mannschaften sind, die gar keine Punkte holen beziehungsweise keine Mannschaft, die ganz wenig Punkte holt, wie es in den letzten Jahren da war, plus mhm. noch zwei überragende Mannschaften und viel auch im Mittelfeld, wo es einfach sehr ausgeglichen ist. Ähm, wir sollten einfach jetzt die Saison sauber zu Ende spielen, die nötigen Punkte holen und dann aber auch voller Demut auch die neue, neue Saison dann angehen. Ähm, deshalb müssen wir auch erstmal vorsichtig sein, erstmal auch rein rechnerisch die halt schaffen. Mhm. Wenn, das dann, wenn das dann auch getan ist, dann kann auch die Planung für die okay. losgehen. Aber ähm, da würde ich mich jetzt schwer tun, vorschnell irgendwas drüber zu sagen. Es ist aber einfach so, dass wir dann einfach auch gucken müssen, dass wir uns wahrscheinlich wieder frühzeitig vom, äh, von den Abstiegsplätzen fernhalten. Aber da sollen dann am Ende andere entscheiden. Da bin ich dann mhm. die ausführende Kraft.
0: Okay. Im jetzigen Kader sind ja relativ viele Legionäre, ich glaube zehn, wenn ich mich nicht irre. Also mehr als in den meisten Regionalligamannschaften. Wie funktioniert das Ganze sprachmäßig? Sind da alle auf einem guten Deutschniveau oder Englisch-Level?
2: Ja, wir sind schon so eine kleine Legionärstruppe. <lacht> mein großer Vorteil ist, dass ich glaube ich schon teilweise Dolmetscher bin. Weil ich ja, ich also habe selber zweieinhalb Jahre in, in Venlo damals gespielt, meine Herrenkarriere, meine Profikarriere gestartet, habe da natürlich auch Holländisch gelernt, Deutsch klar als Muttersprache, Englisch auch fließend und dann hab, kann ich glaube ich immer häufig auch gut kommunizieren zwischen Holländern und Deutschen und mhm. spreche glaube ich sogar mehr Holländisch im Training als Deutsch oder auch in den Spielen. <lacht> Okay. Nichtsdestotrotz funktioniert es aber ganz gut, weil insbesondere die auch in der Nähe von Deutschland groß geworden sind, die Holländer, wie Jelle van Bentem oder Feride Recht, die sprechen dann auch sehr gut, sehr gut deutsch und das ist dann auch weniger das Problem. Aber es ist schon ein spannendes Projekt mit vielen verschiedenen Sprachen und Kulturen innerhalb einer Mannschaft. Aber ich glaube, das zeichnet uns auch ein Stück weit aus. Ihr
1: habt ja auch einige Spieler dabei, die eine ziemlich gute Saison spielen, wie wir es Kadea oder Mitsuta. Wenn du jetzt wählen müsstest, wem würdest du noch eine richtig gute Karriere
2: zutrauen aus dem Kader? Wir haben viele junge, talentierte Spieler. Das sieht man auch, weil viele einfach aus der Oberliga mitgekommen sind. Aus der Oberliga Australien, aus verschiedenen äh, aus Oberliga-Vereinen. Ein ähm, Kader macht das wirklich gut in letzter Zeit. In Kaito hat auch seine, seine Qualitäten durchaus. Misuta ähm, das ist schwer zu sagen, wer da eine ganz große Karriere haben kann, aber wir haben viele junge Talente, ob das auch Yassin Bouchama, Malek Fakro und Tobi Peitz mm. und noch viel mehr sind, die einfach auch das Zeug dafür haben. Die Frage ist am Ende, sind sie bereit, diesen, diesen Leidensweg zum Profi auch zu gehen und um mehr zu machen als alle anderen und wenn man diesen mm. Weg gehen will und diese Bereitschaft dafür an den Tag legt, hart, äh, an den Tag legt, hart für, zu arbeiten, dann kann das dem einen oder anderen auch gelingen, aber ähm, das ist ein langer Prozess und ein langer Weg und ähm, da würde ich niemanden abschreiben. Im Gegenteil, also ich glaube, da hat einfach haben viele einfach die Möglichkeit. Da muss
0: ich nochmal aufs Münsterspiel zurückkommen. Also ich weiß nicht, ob du es gehört hast. Ich bin ja Kommentator im Fanradio von Münster. Also ich habe das Spiel gegen euch auch kommentiert aus dem Stadion. Und in der Spielvorbereitung ist mir aufgefallen: Ihr habt auch wirklich viele ehemalige U-Nationalspieler im Kader. Also es ist mir zumindest bei der Vorbereitung sehr aufgefallen.
2: Scheinbar hat äh, der Verein Fable für die Spieler. <lacht> Aber ja, das ist auch. Es
0: würde, es würde ja deine These unterstützen, dass ihr viele
2: talentierte Jungs dabei habt. Ja, und vielleicht ist das auch so eine Art äh, Marschroute vom Verein, dass man vielleicht Leuten, die jetzt nicht über den ersten, ich sag mal, Bildungsweg gegangen sind, dann über die EU-Nationalmannschaften, dann nicht direkt den Sprung nach oben geschafft haben, vielleicht ein, wie, ein, ähm, wie ein Kader, wie ein äh, Jannis Kübler, dass man denen einfach nochmal die Chance gibt und sagt: Hier habt ihr die Möglichkeit und wir wollen euch helfen, nochmal nach ganz oben ranzukommen, den Sprung, den ihr vielleicht mhm. vorher verpasst habt. Und. Ähm, das gelingt, glaube ich, auch ganz gut und deshalb bin ich da gute Dinge, dass der Verein auch weiterhin ähm, gute, Springer, äh, gute Spieler rausbringen wird. Ähm, Nichtsdestotrotz wollen wir natürlich auch davon profitieren und einfach ein gutes Grundgerüst auch in Zukunft stellen.
0: Janis Kübler, auch großer Fan, muss ich sagen. Hat ja auch das Tor gegen, gegen Münster gemacht.
2: Ja, sehr guter Spieler.
0: Auf jeden Fall. Komme vielleicht einen Schritt näher zu dir. Du bist in Kiel geboren und ähm, du bist bereits mit 15, glaube ich, zu Düsseldorf gewechselt, ne? Richtig. Bist du den Step damals allein gegangen oder hatte das irgendwie
2: Gründe eines Umzugs? Oder? Nee, ich bin den Schritt tatsächlich alleine und vollkommen bewusst gegangen. Ich glaube, ich bin jemand, der relativ früh seine Komfortzone verlassen hat. Heißt, mit 15 Jahren damals die Möglichkeit bekommen, von Holstein Kiel zu Fortuna Düsseldorf zu wechseln. Ähm, habe dann bei, bei Holstein Kiel nicht mehr die ganz großen Entwicklungsmöglichkeiten gesehen und wollte mich einfach in diesem Ballungsgebiet, Ruhrgebiet so ein bisschen auch äh, zeigen und mich da weiterentwickeln. Und dann mhm. gab es die Möglichkeit, zu Fortuna Düsseldorf zu wechseln. Und dann habe ich das gemacht, bin bei einer Gastfamilie untergekommen. Ähm, das war schon ein großer Schritt, der auch wirklich persönlichkeitstechnisch schon einiges von mir abverlangt hat. Und was mich dann auch dazu gezwungen hat und ähm, bewogen hat, auch relativ früh erwachsen werden zu müssen. Nichtsdestotrotz war es aber auch so, dass meine engere Familie heißt Tante, Onkel, Großmutter, Großvater, die kamen ja aus der Gegend in der Nähe von Wuppertal bei Geflberg. Das heißt, da hatte ich schon ein näheres Umfeld, worauf ich mich auch immer wieder verlassen konnte. Nichtsdestotrotz mhm. so war es halt schon so, dass ich da auch auf mich allein gestellt war. Ja,
0: wahnsinnig mutig. Also,
2: ich habe mich tatsächlich nach meinem Abi bewusst dazu
0: entschieden, nicht wegzugehen zum Studieren, weil ich meine Komfortzone nicht verlassen wollte. <lacht> ähm, also, den Schritt mit 15 finde ich wirklich wahnsinnig mutig. Aber hatte ich äh, vielleicht auch einen Schritt äh, Ticken dazu gemacht, was du halt jetzt bist, ne? also persönlichkeitsfördernd.
2: Ja, das denke ich auch. Man sagt ja immer, was wäre wenn, aber da denke ich gar nicht groß drüber nach. Ich glaube, dass es einfach für mich und meine Entwicklung sehr, sehr wichtig war und bin sehr stolz auf das, was ich geschaffen habe, was ich erreicht habe und das sollte man eigentlich immer sein. Und deshalb bin ich <lacht> zu dem geworden, der ich heute bin und da bin ich sehr froh drüber.
1: Und die Gastfamilie wurde dann von dem Verein vermittelt oder wie kam dann der Kontakt zustande?
2: Genau, das war über den Verein und über Bekannte. Aber letztendlich habe ich mich dann für eine Gastfamilie entschieden, die dann, glaube ich, sogar über einen Bekannten von meinem Onkel vermittelt wurde und nicht vom Verein direkt.
0: So. Wann hast du dann, also jetzt ein großer Schritt von 15 bis, bis in ein 20er Jahre, wann wusstest du, dass du es nicht bei Fußballspielen belassen möchtest? Also, wann dass du studieren möchtest?
2: Das ging eigentlich relativ schnell. Ich habe schon mit 15, 16, 17 über, häufig über den Tellerrand hinausgeschaut, habe mich für viele Sachen außerhalb des Fußballs auch interessiert oder im Hinblick auf den Fußball, wie man einfach entwicklungstechnisch noch schneller, noch weiter, noch höher hinaus kann. Ähm, und dann habe ich in der Zeit in Fenlo, da war ich dann, ich glaube, es muss um die 20 gewesen sein, 20 bis 22, ähm, habe ich da dann zum ersten Mal gemerkt, dass mich das reine Fußballspielen, tagtägliches Training und nur darauf fokussiert zu sein, nicht erfüllt, nicht, mhm. äh, nicht voll erfüllt. Und habe dann gesagt, ich würde gerne was studieren. Habe dann in, an der Fontis in Fenlo meine ersten Schritte an der Uni gemacht, war es aber als, als Profi beim äh, VVV Fenlo war es eigentlich nicht möglich, ein Studium mit... Äh, mit der Profikarriere zu kombinieren. Und dann hat es so ein bisschen, als ich dann von Fenro zum KFC oeding gewechselt bin, bin ich dann auch ins Vollzeitstudium gegangen, das heißt so mit 23. Und da war mir eigentlich auch klar, dass es dann im Psychologiebereich bleiben soll, beziehungsweise gehen soll. Okay,
1: jetzt bist du ja Sport-Mentalcoach und auch Selbstständigen im Bereich. Wenn ich jetzt Fußballer wäre, was für Leistung könntest du mir anbieten? Also, was für ein breites Spektrum bietest du an?
2: Das ist eigentlich so ein bisschen breit gefächert. Ich habe zum einen Sportler, die aus ähm, negativ konnotierten Dingen zu mir kommen. Das heißt dann so ein bisschen Angst, Umgang mit Druck, Stress, ähm, einfach sich besser behaupten wollen in, der, in dieser Fußballwelt oder in der Sportwelt, weil ich ja nicht nur Fußballer betreue. Ähm, aber andersrum auch einfach die Leute, die sagen, ich habe ähm, hab meinen Status, ich habe den Status quo und der ist gut. Und ich fühle mich wohl und habe auch keinen Stress und keine Angst, aber ich möchte einfach noch besser werden. Und dann bewegen wir uns im Bereich der, der, der Wertevorstellung, der Zielorientierung, der Handlungsorientierung. Alles, was man einfach, was einen noch besser machen kann. Und da gibt es verschiedene Bereiche und das Leistungsspektrum der sportpsychologischen Betreuung, des Mentaltrainings ist einfach riesig. Und da gibt es viele Ansatzpunkte, wie man einfach noch mehr aus seiner Karriere herausholen kann.
0: Gibt es, gibt es Hemmungen bei Spielern, die jetzt mit Druck nicht so
2: klarkommen, sich an, an Coach zu wenden? Ähm, ich denke schon, natürlich die, die ich kriege natürlich nur die mit, die sich an mich wenden. Ja, na klar. <lacht> wie es bei den anderen ist, aber man hört natürlich auch in der vorgehaltenen Hand, dass sich einige auch schwer damit tun, weil es vielleicht auch etwas Privates ist und viel mit auch privaten Dingen einhergehen, weil es ist ja nicht nur das, was auf dem Fußballplatz passiert, sondern es sind auch die Dinge, die außerhalb des Platzes passieren und das in Kombination führt häufig zu einem Ergebnis, was dann sich auch auf dem Platz widerspiegelt und ich glaube, da sind auch viele noch mit Hemmung. und da bin ich der festen Überzeugung, dass das in Deutschland einfach noch zu sehr tabuisiert wird und einfach auch ähm, als nie weniger als Entwicklungsmöglichkeit von vielen gesehen wird. Und da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Und ich glaube, dass neben dem Athletiktrainer, neben dem Physiotherapeuten, neben dem Ernährungsberater, eigentlich ein Mentaltrainer bzw. sportpsychologischer Betreuer einfach ähm, gang und gäbe sein sollte. Und das ist in vielen anderen Ländern oder ähm, Kontinenten ist es, wie Amerika, ist es einfach schon cool und gehört es einfach dazu, das zu haben. Und das ist in Deutschland noch so ein bisschen ähm, mhm. hinterher.
0: Wäre wünschenswert, wenn das ein wenig offener angegangen werden würde, das stimmt schon.
2: Ja, das wäre einfach auch eine offenere Fehlerkultur, mit der man ja, genau. nicht so negativ behaftet sieht, sondern einfach sagt, ich sehe einfach Verbesserungsmöglichkeiten und das ist grundsätzlich nicht schlecht, nichts Schlechtes und da müssen wir alle hinterfragen, ob wir da bereit sind, uns auch Dinge einzugestehen und einfach auch Möglichkeiten der Verbesserung sehen.
1: Und jetzt spielst du ja in Strahlen als, als Torwart. Und inwiefern profitiert denn die Strahlener Mannschaft von deinen Kompetenzen? Kommen da Spieler mal zu dir und sprechen mit dir Dinge durch? Oder auch andersrum, wenn du jetzt siehst, dass ein Spieler vielleicht mal gerade in einer schwierigen Situation ist, suchst du ein aktives Gespräch mit dem Spieler? Oder trennst du das dann ganz klar?
2: Ich hoffe doch sehr, dass die Mannschaft davon profitiert. Ähm, es ist schon so, dass ich auch viele Spieler aus der Vergangenheit immer noch betreue, mit denen ich zusammen gespielt habe, von der Bund die mittlerweile teilweise in der Bundesliga spielen, in der zweiten Liga, in der dritten, in der Regionalliga. Oder, ähm, aber in der Mannschaft ist es so, dass ich auch einzelne Spieler betreue und ich kriege das eigentlich ganz gut getrennt. Das, was mhm. wir neben dem Platz besprechen, mit dem, was auf dem Platz passiert. Und eigentlich ist es sogar ganz gut, weil ich ähm, so einfach ein, tagtäglicher Beobachter sein kann. Das heißt, mhm. ich kann in den Trainingseinheiten, in den Spielen sehen, wie sich ein Spieler entwickelt, woran können wir direkt arbeiten. Das heißt, das ist eigentlich eine ganz gute Konstellation und ähm, glaube, dass ich auch ein sehr emo äh, emotional intelligenter Mensch bin und das, was der Job natürlich auch ein Stück weit einfordert. Und wenn ich dann merke, dass ein Spieler vielleicht im Loch ist, dann suche ich auch gerne das Gespräch und rede mit dem darüber. Und ich mhm. hoffe und bin aber auch der Meinung, dass das von der Mannschaft ganz gut angenommen wird.
1: Was glaubst so du, war das auch ein, vielleicht ein Teilgrund, warum Strahl nicht damals dann verpflichtet hat? Ähm, ist es vielleicht für ist vielleicht für das Gesamtgefüge der Mannschaft sehr förderlich.
2: Ja, sicher, sicherlich vielleicht ein bisschen, aber das war, glaube ich, eher sekundär. Man könnte natürlich sagen, wir haben jetzt einen guten, guten Dolmetscher gefunden, wir haben noch einen Sportmetall gefunden und um <lacht> Ich glaube, dass dann primär schon aufgrund meiner Qualitäten und meines Werdegangs verpflichtet wurde, aber ich glaube, die anderen beiden Sachen wie holländisch zu reden und im Bereich Sportpsychologie tätig zu sein, die war, da war der Verein sicherlich nicht abgeneigt von.
1: Ein Spieler, der bei euch gespielt hat, war ja Sinan Kurt und der konnte ja seine Chance nicht so richtig nutzen. Wie blickst du mit deiner Erfahrung und deinem akademischen Background dann auf die Personalie?
2: Weil das Talent war eigentlich immer da bei ihm, ne? Ja, ich glaube schon. Also, das nicht umsonst hat er dann auch in der Bundesliga gespielt. Aber ich würde jetzt eigentlich gar nicht so gern drüber reden. Beziehungsweise, ich habe mich jetzt ähm, thematisch gar nicht so sehr damit beschäftigt. Ich glaube, dass mhm. das einfach bei Sinan Kurt und SV Strahlen nicht zu dem gewünschten Ergebnis geführt hat von beiden Seiten. Aber wir haben da jetzt auch nicht zusammengearbeitet. Und ich glaube, dass der, der Junge auch medial einfach unheimlich viel abbekommen hat. Und das ist, kann ich mir schon schwer vor mhm. oder ich mir wirklich schwer vor, dann auch Fuß zu fassen. Und ähm, kann ihn auch durchaus verstehen, dass er jetzt vielleicht nochmal den Schritt in den Profifußball im Ausland gewagt hat. Und ähm, deshalb wünsche ich ihm dann nur das Beste. Ein ganz feiner Kerl, ganz feiner Junge, der immer Gas geben hat im Training. Aber es hat dann vielleicht für beide Seiten nicht so gepasst, wie es passen sollte.
0: Okay. Wahnsinnig informativ, auch mal psychologische Seiten des Fußballs zu beleuchten. Vielleicht machen wir mal ganz kurz, bevor wir gleich nochmal dazu kommen, einen Step zum Sportlichen, nämlich... Ähm KfC Üringen, du hast äh, dein Herzenverein, hast du mal gesagt. Ähm, ist ja vielleicht für die Regionalliga West auch von Bedeutung, stehen ja momentan leider nicht so gut da. Ähm, glaubst du, Üringen kann die Klasse halten? Also, ich habe gestern das Spiel gegen Fair gesehen, das war schon leider sehr
2: schwach. Mhm. Die Spieler prangern ja oft die strukturellen Bedingungen an beim KFC-Öding und aus eigener Erfahrung weiß ich, dass sie durchaus verbesserungsfähig sind und wenn man dann einmal in so einer Abwärtsspirale ist und da wenig Halt hat und wenig Anker, die am DVR raushelfen können, dann stelle ich mir das auch schwierig vor und ich glaube, das könnte für die, für die manche auch sehr schwierig werden. Sie haben jetzt ja so ein bisschen die Notbremse gezogen und wieder ähm, Stefan Reisinger äh, installiert als, als Trainer. Ähm, mhm. Ich wünsche dem Verein, dass er einfach nochmal den Turnaround schafft und die nötigen Punkte holt. Sehe aber auch durchaus Gefahrenpotenzial, weil Bayern 2 keine ganz so schlechte Mannschaft ist. Ähm, Merten spielt auch heute gegen Ingolstadt ähm, und dann ist aber auch Kaiserslautern, die ja wirklich auch eine sehr, sehr gute Truppe haben. Also das könnte schon schwierig werden, könnte wirklich eng werden, und weil es, wie ich es gesagt habe, mein Herzensverein ist und ich da eine ganz große Verbundenheit zu, hab, zu dem Verein wünsche ich mir einfach, dass sie es schaffen. Und äh, wenn dem nicht so sein sollte, dass das Ganze dann auch einfach in geregelte Bahn übergeht und dass man dann vielleicht einen Neuanfang in der Regionalliga schaffen kann. Und dann würde ich mich natürlich freuen, wieder in meiner alten Heimat in der Grotenburg nochmal auflaufen zu dürfen.
1: Jetzt vielleicht mal zum Finanziellen. Was, was ist deine Einschätzung? Warum verfallen so viele Vereine immer dem schnellen Geld ohne dann an Substanz und Nachhaltigkeit zu denken. Das ist ja KFC übrigens war das aktuellste und beste Beispiel, aber nicht das einzige, ne?
2: Ja, sind schon viele Vereine, die dann natürlich erstmal dem Ganzen auch in vielerlei, in vielerlei Hinsicht vielen Dingen auch Glauben schenken wollen und das ist ja auch durchaus nachvollziehbar, wenn wir die Möglichkeit bekommen, relativ schnell ähm, zu wachsen, relativ schnell oder so eine Vision vorgelebt bekommen und die hört sich erstmal interessant an, dann kann ich das durchaus nachvollziehen. Ich glaube aber auch, dass es in Irding nachhaltig strukturelle Probleme oder in der Pro strukturelle Probleme der Vergangenheit gab, warum man jetzt da ist wo man ist. Und dann war, glaube ich, auch in dem Fall ähm, der Herr Ponomarev auch fast schon die einzige Möglichkeit, um überhaupt noch mal in den Profifußball mhm. zu gelangen. Und in dem Fall ist es dann jetzt auch so gekommen. und Andersrum war es aber auch erfolgreich. Also man ist ja von der Oberliga bis in die dritte Liga hochgekommen. Das heißt, das war jetzt gar nicht so verkehrt, dass jetzt natürlich die Nachhaltigkeit nicht gegeben ist in dem Fall, weil die Nachwuchsarbeit ein bisschen vernachlässigt wurde. Die Trainingsbedingungen etc. war jetzt vielleicht nicht ganz förderlich. Aber ich glaube, da, um ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, hat der Herr Ponomarow ja auch immer gesagt, dass wir erst ab der zweiten Liga Geld verdienen können und hatte dann, glaube ich, die Hoffnung, schnell den Durchmarsch zu machen. Mm. um dann auch nachhaltig arbeiten zu können. Aber leider ist im Fußball nicht immer eins plus eins gleich zwei. Das ist einfach ah, ja. gerne auch zwei Euro ins Phrasenschwein. <lacht> <lacht> Aber das ist ja einfach so, dass man auch trotz guter Spieler, trotz guter Möglichkeiten nicht immer sofort den Aufstieg schafft. Und das hat sich, glaube ich, ganz gut gezeigt. Und dann ist man leider auch oft abhängig von der, von der Geduld bzw. Ungeduld eines Investors und, oder beziehungsweise der Politik. Und da haben viele Vereine mit zu kämpfen. Und sich von einer Person abhängig zu, mach zu machen, gestaltet sich leider auch oft schwierig.
1: Naja. Wie stehst du denn grundsätzlich zu Investoren im Profifußball?
2: Ich bin ein großer Freund von Tradition und ähm, finde das immer ganz spannend, wenn er eine, wenn eine Geschichte hintersteckt. Ähm, aber unabhängig dessen mag ich auch einfach guten Fußball und mag, wenn sich Dinge entwickeln. Und deshalb würde ich jetzt selber auch ein Projekt, wie es Red Bull Leipzig, Red Bull Salzburg auch leben mm. oder die meisten die sie haben, würde ich jetzt nicht grundsätzlich verteufeln, weil sie einfach den deutschen Fußball und die Marke des deutschen Fußballs dem Ganzen weiterhelfen. Deshalb würde ich jetzt Investoren nicht verteufeln. Aber ich bin aber auch ein großer Fan von Tradition. Ich bin eigentlich sehr, sehr offen in beide Richtungen.
0: Du hast Leipzig angesprochen. Also es ist zwar vielleicht für Traditionsfreunde zweifelhaft, woher das Geld kommt, aber was sie mit dem Geld machen, da kann man nicht bestreiten. Also
2: das ist schon sehr, sehr stark. Absolut. Also es sind natürlich auch viele Investorenprojekte schon nach hinten gegangen, wenn ich da glaube ich an Victoria Berlin dachte, denke. Ja. Ich, mit chinesischen Investoren äh, zusammenarbeiten wollte, sieht man dann, wie schnell dann auch verbrannte Erde hinterlassen kann, aber da muss man einfach auch größten Respekt zollen und kann es, man muss es nicht mögen, was in Leipzig oder in Salzburg passiert, aber was da passiert, hat einfach Hand und Fuß und ist total durchgängig und ich glaube, dass es aber auch auf struktureller Ebene einfach die, die Region Leipzig und Umgebung, den Osten Deutschlands einfach fördert und deshalb ein tolles Projekt und ähm, größten Respekt für diejenigen, die sich da so äh, eingesetzt haben.
0: Können vielleicht einige Vereine ähm nach der Corona-Pandemie es gar nicht umgehen, vielleicht auf Investoren zurückzugreifen? Ähm, ja. Also wie ist seine Einschätzung? Du weißt ja, es ja wahrscheinlich auch nicht. Ja. Aber.
2: Ich Steckt da nicht in der Buchhaltung. drin? Ja, genau. Aber natürlich, das, das ist ein offenes Geheimnis, dass es vielen Vereinen finanziell wirklich auch schlecht geht durch, die, äh, weg, durch den Wegfall der Zuschauereinnahmen. Und da werden vielleicht der eine oder andere Investor vielleicht auch noch mal, auf den Schirm treten und wird dann vielleicht so sagen, okay, wie, wie sieht es aus, können wir den Verein übernehmen? Und vielleicht müsste der eine, der eine oder andere Verein auch darauf äh, sich einlassen, weil ansonsten würde er nicht überleben. Und ich glaube, das war beim KFC irgendwie ja auch in der Vergangenheit der Fall, dass ohne äh, beispielsweise der Larkis Lakis lyadis äh, oder durch äh, Michael Ponomarev auch einfach der Verein nicht überlebt hätte. Deshalb äh, mhm. werden auch, wird das nicht der letzte Verein sein, der in Investorenhand ist? Da
0: gehe ich auch mal stark von aus und von der finanziellen Seite der Corona-Pandemie kommen wir dann wieder zu deinem Kernthema der Psychologie. Noah, möchtest du weitermachen? Genau. Also <lacht> ich
1: bin dann dran und ich würde mal gerne auf das Thema Corona-Pandemie und Zuschauer zu sprechen kommen. Was glaubst du, was machen die Zuschauer psychologisch mit einem Spieler? Also es gibt ja Studien, die jetzt besagt haben, dass die Spiele deutlich fairer zugehen, dass die Spieler nicht ganz so lange auf dem Boden liegen, weniger sich beschweren. Könntest du das so unterschreiben?
2: Das ist nichts, was mich jetzt verwundert, wenn ich das so höre. Ähm, natürlich Fans beim Spiel sorgen für eine hohe Emotionalität. Dadurch geht es dann auch wesentlich, vielleicht auch aggressiver zu und ähm, das ist zum einen bedingt durch einfach durch die Anwesenheit von Zuschauern, aber auch durch die Lautstärke. Lautstärke sorgt halt einfach dafür, dass wir uns emotionaler verhalten. Mhm. Und Deshalb kann ich diesen Studien durchaus auch Glauben schenken und habe das auch aus eigener Erfahrung, würde ich sagen, dass es vielleicht alles etwas gesitteter zugeht. Wenn man natürlich dann an der Hafenstraße spielt vor 15.000, 16 16.000, dann ist natürlich die emotionale Anspannung etwas höher. Das heißt, neuronale Aktivierung fährt etwas zurück. Wir fokussieren mhm. uns eher auf die Sachen, die wir dann wirklich machen wollen und dann kommt es zu emotionalen Übersprungshandlungen. Und ich würde jetzt auch fast vermuten, dass es deutlich weniger gelbe und rote Karten gibt, während die Fans jetzt nicht dabei sind. Das wäre so eine Vermutung, die ich jetzt aufstellen würde. Wir mhm. Ein wahrscheinlich eine Studie belegen. Aber ähm, ja, ich glaube schon, dass das der Fall ist.
0: Wenn es um die Lautstärke geht, woran lässt sich dann der Heimvorteil festmachen, wenn die Zuschauer da sind?
2: Ähm... Ja, es ist ja dann schon so, dass die Heimmannschaft wirklich von den eigenen Fans auch angepeitscht wird. Und dann gibt es auch der Vereine oder dann so ein Hexenkessel, wo es dann auch schwer ist zu spielen, wenn man, weil da einfach eine geweihte Kraft dann kommt. Oder ich habe es gerade schon erwähnt, wenn ich an die Hafenstraße denke, wo ich selber schon oft spannende Duelle beispielsweise mit, mit Rot-Weiß Oberhausen hatte. Und wenn dann in der 80. Minute es unentschieden steht und dann kommt nochmal so eine Welle von... Mannschaft und von Fans, dann ist es schon schwer, auch an solchen Stadien zu bestehen. Aber auch ein Verein wie der SV Strahlen, der so eine Art Dorfmannschaft ist, ich glaube, da fährt dann auch nicht jede Mannschaft gerne hin, weil die halt wissen, dass auch mit Fans, dass da auf dem Dorf richtig was los ist, das ist auch so ein Charakter. Und deshalb sind Heimspiele dann mit Fans auch immer was Besonderes.
1: Bist du denn als Spieler nervöser, wenn du weißt, dass im Stadion 20.000 Zuschauer warten?
2: Ähm, vielleicht anfangs meiner Karriere, mittlerweile eigentlich nicht mehr, weil ich das äh, genieße. Ich bin an einem Punkt, wo ich natürlich mich auch im Rahmen meiner Arbeit mit mir selbst auch viel auseinandersetze und viel beschäftige und habe einfach gemerkt, dass es ja eigentlich das ist, wofür man Fußball spielt. Und das ist das, mhm. worauf man am Ende seiner Karriere zurückblickt. Und wenn ich jetzt an zum Beispiel so ein Pokalfinale mit Oberhaus gegen Essen denke, wo wir das dann am Ende 2-1 gezogen haben durch den Kopfballtor von Yassim Ben Balla, ähm, dann sind das einfach tolle Momente und dafür spielt man Fußball. Aber ich spiele ja nicht Fußball, um mich hinter mir selbst ein Stück weit zu verstecken und dann nur den einfachen Weg zu gehen, sondern ich muss eigentlich als Sportler meine Komfortzone verlassen und höchstmöglichen Streben und das bedeutet dann auch einfach, diese Momente zu genießen, weil die kann einem einfach kann einem keiner mehr nehmen am Ende der Karriere.
1: Der, der Torwart ist ja häufig so dann das Opfer von den Zuschauern. Ne? Ähm, wie gehst du damit um, wenn du quasi hinter der oder vor der Kurve stehst von, von der Heimmannschaft und die dich dann durchgehend verunsichern, dich äh, anschreien und dich versuchen zu verunsichern? Ist das so, dass dich das mehr motiviert oder wirst du dann auch vielleicht so ein bisschen wackelig auf den Bein?
2: Ähm, tatsächlich weder noch, also ich bin an einem Punkt gewesen oder in den letzten Jahren habe ich mir den aufgebaut, dass mich sowas eigentlich relativ kalt lässt. Ich finde das einfach schön, ja. vor vielen Zuschauern zu spielen und diese, diese Negativität und diese Missgunst und äh, fast schon Neid, der dann herrscht, vielleicht auch alkoholisierten Zustand von dem einen oder anderen, <lacht> finde ich fast schon eher amüsant und deshalb ähm, ähm, beschäftigt mich das nicht weiter, weil äh, da kann ich mich ganz gut von lösen, weil ich dann so fokussiert bin auf meine Aufgabe, auf die Sachen, die ich in dem Moment beeinflussen kann und das ist halt auch ein wichtiger Teil, sich auf die Sachen zu konzentrieren, die man beeinflussen kann. Ich kann nicht beeinflussen, was irgendjemand da in der Kurve hinten ruft und ähm, dann soll er das auch gerne machen, aber da habe ich jetzt erstmal, das bringt mich in dem Moment sowieso nicht weiter, weil dann passieren, werde ich unkonzentriert und dann äh, werde ich in meiner Leistung wanken und vielleicht möchte der eine oder andere das dann auch erreichen, aber da bin ich mittlerweile so entspannt und äh, finde das eher amüsant als dann irgendwie kontraproduktiv. Okay. Aber
0: es gibt ja einige, die sich dann daran pushen, ne? die dann erst sagen, jetzt erst recht.
2: Ja, sowohl als auch, Beispiel, das beste Beispiel, Oliver Kahn, wenn dann die Bananen geflogen
0: sind. Ja, ja genau.
2: Für den wird das einfach, der hat seine Leistung dann erst recht bringen können. Und das ist so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, weil auf der einen Seite haben wir dann Leute, die sich total daran motivieren und total Gas geben und sich dann gut fühlen und dann ihre Leistung abrufen. Und es gibt auch viele, die daran zerbrechen, für die einfach diese Negativität, diese Kritik, einfach, dass sie damit nicht umgehen können und sogar jetzt froh sind, wenn, wenn keine Zuschauer im Stadion sind und dass die jetzt förmlich aufblühen, weil sie sich einfach davon lösen können. Und ähm, deshalb, das ist immer so ein bisschen schwer zu sagen, aber nicht oder alles in allem ist es, glaube ich, schon wichtig, dass wir auch irgendwie vielleicht zu so einer Kultur im Stadion kommen, vielleicht etwas positiver ist und dass der ein oder andere vielleicht auch nicht unbedingt ins Stadion geht, um seine Negativität, die er im Alltag äh, erlebt, dann auch rauszulassen, sondern eigentlich sollte ein Stadion, finde ich, ist meine Wunschwäsche und meine Vision ein, ein Ort der Zuversicht und Freude sein und einfach des, des gemeinsamen, gemeinsamen Fußballspiels. Natürlich soll es auch einen Sieger geben. Ähm, aber das alles so ein bisschen positiver zu gestalten, aber gut.
0: Momentan sind ja die einzigen Zwischenrufe von Reservisten und Funktionären. Und da gibt es ja wirklich viele pessimistische Stimmen. Wie fällt denn deine Prognose für die Fankurven nach der Pandemie aus?
2: Ähm, ich ich finde es schwer zu sagen. Also ich hoffe, dass es zeitnah wieder so weit sein wird, dass dann die Fankurven auch wieder gefüllt sind. Und ich glaube, es wird anfangen, mit großer Freude einfach wieder dabei sein zu dürfen. Ähm, ich glaube aber auch, dass nach einer Pandemie sich alles relativ schnell wieder in geordnete Bahnen übergehen wird und das wird auch die Fankurve. Das heißt, auch da werden wieder Leute dabei sein, die voller Freude und Zuversicht in den Stadion gehen. Aber es wird natürlich auch Leute wieder geben, die dann auch eher zu meckern da sind. Und das ist auch vollkommen okay. Aber deshalb bin ich da, glaube ich, dass es ich bin der Meinung, dass es relativ schnell wieder in alte Bahn und alte Muster verfallen wird.
0: Bin ich auch definitiv der Meinung. Es gibt allerdings natürlich auch Stimmen, die sagen jetzt, so einen Fan, der wirklich immer da ist, also einen ultra der ist ja jetzt in der Regionalliga West mit vielen englischen Wochen, dann ist der Mittwoch im Stadion, auswärts wahrscheinlich, Samstag im Stadion, Donnerstag, Freitag bereiten die noch eine Choreo vor beispielsweise, also die füllen ja wirklich ihre Woche mit dem Fußball. Das ist jetzt über ein Jahr weg. Ob da vielleicht das Interesse schwindet? Und es kommen ja auch keine neuen Leute nach. Also das ist, glaube ich, eher der Punkt, den ich damit meinte.
2: Ja, die besonderen Fans, also die Ultras oder Hardcore-Fans, die größten Respekt für die positiven Sachen, die sie leisten, dass sie einfach auch Stadien füllen und dass sie immer da sind und auch supporten und sich wirklich mit Herzblut dem Ganzen widmen und ich glaube, wenn man da wirklich mit Herzblut dabei ist und das seit sehr, sehr vielen Jahren, dann wird auch ein Jahr der Pandemie nicht äh, die daran hindern, dann wieder zurückzukommen, dann ist eher, glaube ich, die Vorfreude darauf. Aber vielleicht wird der eine oder andere für sich auch gemerkt haben, dass es auch ganz angenehm ist, zu Hause auf der Couch mit der Freundin, Freundin oder mhm. was auch immer, ähm, oder andere Hobbys für sich gefunden hat. Aber ich glaube, dass die, die wirklich mit Herzblut dabei sind, sind und trotz des Kommerz des Fußballs weiter da in die Kurve gehen werden und das auch dementsprechend zelebrieren.
0: Wie gesagt, ich bin auch der Meinung, dass es schnell wieder voll sein wird im Stadion ich wollte nur die Gegenseite einmal Na <lacht> 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 ähm, Naja, einmal zu deiner Bachelorarbeit. Wir haben mit Dominik Reinhardt gesprochen, da hat er gesagt, du hast deine Bachelorarbeit über Sportrituale geschrieben, also grob in die mhm. Richtung ja. ja, okay. <lacht>
2: ja, hast, du, hast
0: du selber Rituale vor dem Spiel oder?
2: Durch mein äh, gewonnenes Fachwissen eher weniger. Also, ah, okay. dass ich Im Rahmen dieser Bachelorarbeit habe ich, hab ich das Thema untersucht anhand einer großen Studie und habe halt feststellen können, dass es ähm, der Aberglauben durchaus positiv auf die Leistung auswirken kann. Das heißt, es ist weniger ähm, der Aberglauben selbst, wie erst den Rechten nach dem Linken oder erst Rechten an den Rechten anzuziehen oder Handschuhe oder vielleicht ähm, noch mal irgendwen zum Arm vor dem Spiel, sondern es ist eher die daraus gewonnene Selbstwirksamkeit, das Gefühl, alles Mögliche in Gang gebracht zu haben, um einfach erfolgreich zu sein. Heißt, mit diesem Hintergrundwissen, dass das einfach die Selbstwirksamkeit ist und sollte man durchaus auch Rituale haben, aber es ist halt die Schwierigkeit, die dahinter steckt, ist, dass wenn diese, wenn diese Rituale nicht funktionieren, dann werden die relativ schnell beim Haufen geworfen, weil man sagt, das bringt mir Unglück, wenn ich das jetzt wieder mache. Das hat mir beim letzten Mal nicht funktioniert. Das heißt, man ist so ein bisschen abhängig davon. Deshalb bin ich eigentlich ein Freund, sich auf die eigene Leistung zu fokussieren und sich nicht abhängig zu machen von, von, von Ritualen. Aber ich kann auch jeden verstehen, der sagt, wenn ich genau das gefrühstückt habe und genau dieses Lied vom Spiel gehört habe, dass man sich dann einfach sicher fühlt und das Gefühl hat, ich habe jetzt wirklich alles getan und ich bin in meiner Komfortzone und fühle mich darin wohl und kann jetzt meine Leistung erbringen. Also deshalb kenne ich ganz viele Spieler mit Ritualen. Ich habe sie ein bisschen zurückgefahren, aber ähm, hatte auch in der Vergangenheit welche und auch sehr erfolgreich, glaube ich schon.
0: Aber in dieser Sicherheit, die du gerade erwähnt hast, liegt ja auch irgendwie die Gefahr. Ne? Also wie du schon sagst, wenn man die Rituale jemals Mal nicht durchführen kann. Ja, und
2: dann muss man schauen, da ist ein schmaler Grat zwischen Aberglauben und Zwangshandlung. Zwangshandlung, dass man irgendwie sagt, wenn ich das okay. jetzt nicht gemacht habe vor dem Spiel, ich kann jetzt nicht spielen, ich, wie soll ich da rausgehen, ich habe es nicht geschafft, mhm. ich, kann, ich, kann, ich kann jetzt nicht spielen. Und das habe ich auch schon in der Vergangenheit bei Spielern gesehen, die dann irgendwie aufgrund von zeitlichen Verzögerungen, das heißt ein Auswärtsspiel, der Bus kam irgendwie kurz vor knapp an, hatten jetzt keine Zeit mehr für ihre Rituale und mhm. waren völlig verunsichert auf dem Platz, weil sie gemerkt haben, dass, dass das nicht ihr gewohnter Ablauf war. Und da muss man unterscheiden, dass man trotzdem diese Stärke hat, sich bewusst zu sein, okay, auch wenn ich meine Rituale nicht mache, habe ich die Kraft und die Fähigkeit und die Stärke, auch ein Spiel über die Bühne zu bringen und vor allem auch ein sehr gutes Spiel zu machen. Und deshalb sage ich immer, äh, Fluch und Segen zugleich, aber Glauben.
1: Ich habe ja das Spiel von dir ähm, gegen Lotte aus dem Stadion heraus gesehen und äh, nach dem Spiel hast du dann quasi auch das Kreuzzeichen gemacht. Und ähm, ist das dann deine Art und Weise, wie du äh, Vertrauen gewinnst, dass du einfach dann den Druckerfall hast und
2: ähm, den Glauben suchst? Das ist tatsächlich auch eine Art von Ritual, in der in dem Fall in meinem Glauben steckt. Es ist einfach so, dass ich unheimlich dankbar bin und demütig, Fußball spielen zu dürfen. Jetzt bin insbesondere zur Corona-Zeit, wo wir doch auch sehr privilegiert sind. Und ähm, dieses Bekreuzigen mache ich dahingehend, dass ich einfach ein Spiel geschafft habe und ein Spiel verletzungsfrei überstanden habe und das ist nicht selbstverständlich, glaube ich, weil viele würden, würden gerne in dieser Situation sein, Fußball spielen zu können oder laufen zu können oder hören, sehen etc. und deshalb möchte ich das mit voller Dankbarkeit angehen und ähm, dann habe ich ein Stück weit einfach meinen Glauben, der, dem ich etwas zurückgeben möchte und mich dafür auch ein Stück weit bedanken am Spiel.
1: In dem Fall war es ja auch ein Spiel, was du zu Null gespielt hast. Das toll wahrscheinlich auch immer noch eine schöne Komponente, ne?
2: Ja, das ist immer angenehm, aber auch wenn wir 6-0 verlieren, werde ich mich trotzdem bekreuzigen. Okay. Aber natürlich, das Nullspielen ist erstmal gut und das haben wir in dieser Saison mittlerweile neunmal gemacht als Aufsteiger. Das ist eine ganz gute Quote. Und ich hoffe, dass da noch ein, vielleicht noch das eine oder andere zukommt.
1: Ja, das hoffen wir natürlich für dich und für Strahlen auch. Ähm, schauen wir vielleicht nochmal auf Essen und da kannst du vielleicht nochmal aus deiner Erfahrung sprechen. Was glaubst du, liegt es in Essen daran, dass von außen und von innen heraus immer zu viel Druck vorhanden ist und dass da drunter dann vielleicht die Leistung so ein bisschen leidet?
2: Ich glaube... Ich bin da fest überzeugt, dass es eigentlich ein grandioses Jahr für Essen gewesen wäre, um aufzusteigen, weil die Hafenstraße, glaube ich, habe ich auch schon gesagt, Fluch und Segen zugleich sein kann. Die kann dann unheimlich pushen, kann der Mannschaft wirklich ab der 80. Minute nochmal viel Kraft geben, aber kann natürlich aber auch schon Druck bei den vielen Spielern äh, erzeugen. Das heißt, wenn man Hafenstraße spielt, dann muss man das auch können und da muss man auch die, die mentale Stärke für haben. Und bei Essen ist es so, ich habe selber mit vielen Spielern zusammengespielt, mit Simon Engelmann, Daniel Heber, Felix Herzenbruch, Ken Davari ganz gut. Und all diese, für die ist es, glaube ich, dieses Jahr ein ganz schweres Jahr, weil einfach Dortmund eine herausragende Saison spielt und auch Essen eine gute Saison spielt. So ist es nicht. Aber auch bei dem Invest, den die beiden Mannschaften tätigen, ist es, glaube ich, so, dass keine der Mannschaften eigentlich es verdient hatte, in der Liga zu bleiben, sondern eigentlich hätten es beide verdient, aufzusteigen. Aber... Am Ende bin ich dann doch gespannt und will mich jetzt nicht dazu hinreißen lassen, zu sagen, wer es wird. Aber natürlich sehen mm. die Vorzeichen sehen ganz gut aus für Dortmund, wobei ich das so ein bisschen abhängig mache vom Spiel jetzt gegen Oberhausen. Wenn Dortmund das ziehen sollte, ich glaube, dann stehen die Chancen nochmal wirklich gut da.
1: Auf jeden Fall. Ich bin noch gespannt oder ich hätte gerne gewusst, ob erst nochmal drei, vier Prozent mehr rausgezählt hätte können, wenn die Fans immer dabei gewesen wären, weil die sind ja bekanntlich in Essen enorm.
2: Ja, kann durchaus sein, aber es kann genauso gut hemmend wirken, deshalb würde ich da auch nicht sagen, dass das ein oder andere okay. besser ist, mhm. aber ich glaube, in vielen Momenten, wo es dann wirklich bis zur 90. oder 85. unentschieden steht, dann kann die, kann die Hafenstraße wirklich dann auch nochmal forcieren, kann das Ganze nochmal forcieren und dann dafür sorgen, dass man dann einfach in der 90. das 2.1 schießt und dann, dass das Stadion einfach nochmal Kopf steht, aber auch, wenn es dann halt einfach nach 20 Minuten noch 0-0 steht gegen den Aufsteiger, dann, dann gab es auch äh, Zeiten in Essen, da wurde dann auch schon gepfiffen und da wurde schon rumgemeckt. Okay. das heißt, es ist auch, wie ich schon sagte, Fluch und Segen zugleich und ähm, ich weiß nicht, ich glaube, diese Ruhe, die vielleicht ein bisschen mehr da ist, hätte äh, RWE oder hat RWE schon durchaus geholfen diese Saison. Mhm.
0: Jetzt haben wir dich wirklich mit enorm viel sportpsychologischen Fragen. Ich, ich hoffe, es war nicht zu viel. Aber es soll auch, das soll es gewesen sein. Wir haben, nee, noch, wir haben eigentlich nur noch drei Entweder-oder-Fragen. Mhm. Ganz leicht. Also, jetzt sind wir wirklich aus dem Sportpsychologischen raus. Ähm, ich weiß ja nicht, ob du eventuell mal vor der Konsole sitzt. Aber Foodkarte oder lieber Panini-Sticker?
2: Panini-Sticker weil so es ein, so ein Ding ist von früher. Also FIFA Ultimate Team, muss ich sagen, ist ein paar Jahre her, dass ich das gespielt habe. <lacht> äh, Deshalb Panini-Sticker dann eher doch, weil es mich ein bisschen auch von ganz, mich an ganz früh erinnert.
0: Okay, Frage zwei. Ich denke, ich kenne die Antwort. Wo würdest du lieber im Tor stehen? In der vollen Grotenburg oder im vollen Westfalenstadion?
2: Ähm, Im vollen Westfalenstadion... Nee, doch in der neuen Grotenburg. Ja, ich habe es mir gedacht. Ja, doch in der neuen ausgebauten Grotenburg.
1: Ja, dritte Frage: Nehmer coachen oder in der zweiten Liga unter Vertrag stehen?
2: Neymar coachen. Ich okay. glaube, der hat noch viel Luft nach oben. Ja. <lacht> das wäre ein
0: Dauerjob dann. Wäre auch, wär auch ein gutes Projekt. Ja. Alles, das waren schon drei Entweder oder Fragen. Ganz kurz deine Tendenz: Oberhausen Dortmund?
2: Unentschieden. Ich glaube auch, es wird richtig eng. Ich glaube, es wird unentschieden. bin ich mir, fast, bin ich mir sogar ziemlich sicher. <lacht>
0: Eine letzte Frage, die wir allen unseren Gästen stellen. Und zwar, was war dein bisher geilstes Fußballerlebnis
2: als Fan? Als Fan? Ich glaube, das war der erste Besuch im, ja, im Westfalenstadion bei, bei Borussia Dortmund. meinem Onkel, da war ich noch ganz klein sechs, sieben Jahre alt, das hatte schon eine Wucht und war schon überwältigend als Fan. Ja. Du weißt noch den Gegner? Ja. Ich glaube, das war sowas wie Kaiserslautern
0: oder sowas. <lacht> <paar Jahre her. lacht> ja. Allerdings. Ja, cool. Also Westfalenstein fahre ich auch immer wieder gerne. Bin zwar Preuße durch und durch, aber <lacht> Westfalenstein kann man sich auch immer wieder mal anschauen. Ja, auf jeden Fall. Das war's. Besten Dank. Also, es war mega informativ. Mal eine ganz andere Seite des Fußballs kennengelernt. Ähm, haben ja auch tatsächlich größtenteils über Fußball gesprochen, weniger über Strahlen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, es waren nicht zu viele
2: sportpsychologische Fragen. Das ist ja äh, größte Leidenschaft und mein Job zusammen. Deshalb. Sehr gerne. <lacht> das, deshalb geht das in Ordnung. Wunderbar.
1: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite aus. Ich habe zu danken. Und dann wünsche ich dir auf jeden Fall heute noch einen schönen Sonntag und auf, dass du dann gleich noch eine schöne Runde Golf spielen kannst. Ne? <lacht> Vielen Dank. Alles klar. Alles Mach's klar. gut. Ciao. Mach's gut. Ciao. Ciao.
0: Robin Udegbe, mega interessant und informativ. Mal eine ganz andere Seite des Fußballs kennengelernt, wie bisher in den Folgen. Dein, dein Statement zum Gespräch. Ja, du hast es gerade schon erwähnt,
1: äh, mal was anderes und äh, dazu auch noch ziemlich informativ und total spannend, weil eine andere Seite des Fußballs zu beleuchten. Und äh, ich bin sehr beeindruckt von Robin Dickbe, dem sehr gerne zugehört, ein sehr kompetenter Fußballer. Und äh, man hat gemerkt, er weiß, was er da ähm, nebenberuflich, beziehungsweise, das ist ja nicht mehr nebenberuflich, aber er weiß, was er da auf jeden Fall tut. Und äh, ich ja, bin froh, dass er bei uns hier Gast war, dass wir mal eine andere Seite des Fußballs beleuchten konnten. Und werde ihn weiterhin verfolgen.
0: Mega. Also er hatte alles Hand und Fuß, was er gesagt hat. Ja, um, auf jeden Fall. Wirklich beeindruckend. Und damit soll es auch schon für heute gewesen sein mit der mittlerweile auch schon sechsten Folge. Der sechste Folge Pot, schon. Also wie die Zeit auch Robert. Bolster West. Ehrlich. Also, ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören. Gerne nochmal euer Feedback dalassen unter Instagram-Posts oder Facebook-Posts, aber gerne auch bei YouTube. Ähm, komm, jetzt habe ich die ganze Werbetafel raus. Abonniert uns bei Facebook. Abonniert uns. Instagram. Und ja, hoffentlich seid ihr nächste Woche wieder am Start. Ähm, ich sag noch nicht, wer es ist, aber wir haben nee. ein Duo da, war. Wir haben Duo da. Wir werden es dann auf unseren Plattform
1: entsprechend ankündigen. Also es ergibt auch Sinn, da mal reinzuschauen und dann werden wir bei Zeiten auch verkünden, wer die kommenden Gäste sind und in dem Fall würde ich mich auch verabschieden und bedanke mich, dass ihr bis zum Ende zugehört habt und wünsche euch eine gesunde, sportliche gute Woche und das soll es von mir gewesen sein. Mach's gut!